0: 社長に聞くインウィズビズ本日の社長に聞くインウィズビズは株式会社ランドネット代表取締役まる坂井昭弘様でいらっしゃいますまずは経歴の方ご紹介させていただきます、えー、中央大学法学部卒業後株式会社大橋ルーツにご入社。その後1999年に株式会社ランドネットを設立なさっていらっしゃいます。え2021年には東証サンダード市場に上場されている上場企業の社長様でいらっしゃいます。社会社長様、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっとご出身はどちらでいらっしゃいま
1: すでしょうか。えっと大阪ですね。新大阪ってあると思うんですが、あの新大阪ができる前。あの辺に住んでおりましたもっと具体的に言うと、地下鉄の御堂筋線の新大阪駅があるんですが、そこの敷地の下あたりに家がありました
0: じゃあ、まだこう、はい、新大阪駅が開発される前
1: 前ですね、あの辺は、えー、とキャベツ畑で、蝶々が非常に多かったのを覚えております
0: す、はい、うですか小学校時代はどんな少年だったのと思い出ござ
1: いまた小学校の時はですね、体弱かったですね。でまああのまあ、いわゆる通知法ってあると思うんですが、えー、5段階評価でですね結構成績良かったんですよ、ほとんどオール5だったんですが、ですが、体育と音楽だけは2だったんですね、でそれが非常に劣等感で、逆、え、張、ー、りができなかったんですよね、恥ずかしいんですけど、で小学校6年生の時に、えー、とに、まあ、多分五5キロぐらいの、まあ、マラソンみたいな大会がありまして、それで学年で5位ぐらいに入ったんですよ。で、そのおかげで、あの、あ、これはできるんだと。要するに、長い距離を走るのは、私はできるんだってのを気づいて、その運動に対する劣等感。やっぱり、あの、足の速い子ってかっこいいじゃないですか。女の子にもモテますし。私、そういうタイプじゃなかったので、非常に羨ましくて、眺めているだけだったんですが、それがまず一つですね。あとは、そうですね小学校3年生になるまでですね成績がほとんどどんケにいたんですけども、小学校3年生の時にまに、あ、先生に出会いましてで、その彼女、女性の先生なんですけども、いろいろ指導していただいて、どんべからトップクラスまで上がったのかな、クラスの中ですから、そんな大したことないんですけど、その2つの成功体験かな、は非常に中学につながっていると思います。はい、なるほどじゃあ小学校時代から聡明でいらっしゃった。いやいやいや。ただあのどうでしょう。プラモデルは大好きだったし、本を読むのも大好きでした。結構何でもかんでも興味を持っては生きてたみたいです
0: 。はい。なるほど。ありがとうございます。
1: はい。えっと中学
0: 校時代はどんな少年でいらっしゃいますた
1: 。中学はですね、えっ、ー、と、まあ、さっき言った、そのマラソン大会に出て、あ、これはできるんだと思ってですね、中1の時に、多分ソフトテニスか、テニス部に入ったんですけど、なんかいつの間にか辞めておりました。で、あとは中学の時は、どうかな、あまりこう、何もパッとしなかったのかな。で、一番最後の最後にですね、あの、進学するということで、あの大阪府の方で、北野高校っていう高校が結構、大阪府では有名なんですけども、そこに入りたかったんですが、内申書が10段階評価で私、9だったもんですから、どうなのって言われましてですね、で結局、まあ、どうしても入りたいということで、あのまあ、抑え、ほかの、まあ、私立を受かっておいてかな、えー、北野高校に挑戦して、うまく入れたっていうのが、中学のまま、まあ、成果といえば成果かもしれないです、ね。
0: 中学時代もまあ努力家というか、勉強は一生懸
1: 命ってたどうでしょう、勉強もっとしてればよかったじゃないですかね<笑>、あの内申級だったときに、なんで私、内申級なのかって先生聞きましたら、ですねいや、酒井お前、夏休みしか何も出してないでしょって言われまして、そういう生徒です、で、先生にあのこれから出しちゃダメですかって言われたら、できるわけでえだろうっ,て言って怒られたことを覚えてます<笑>。
0: はい、じゃあ、私と一緒に、私も高校時代、夏休み宿題出さなて怒られたタイプですが、<笑>はい、社長様って皆さん、そんな感じかもしれ
1: ないか。<笑>かもしれないです、ねはいでえー、とじゃあ高高、高校は北野高校に、高校は北野高校になんとか進めて、で、高校はみんな、周りがですね、本当に優秀なこと、やつばっかりでですね、で、私は水泳部に入りまして、で初めて、だから中学のときにはテニス部に入ったんですが、いつの間にかやめていたんですが、高校に入って、水泳部に入って、えっと、中,学中3の卒業の時は身長158だったんですが、えー、高校2年生の終わりには178になってたんですよね、20センチ伸びたんですよ。で、水泳部に入って一番最初は小っちゃかったんですけども、実は一番背が高い方になりましてで、真っ黒に日焼けしていてで、水泳が楽しくて楽しくて、勉強するよりも楽しかった感じですね
0: 。あの私も水泳部出身なんで、高校の時ス水泳部なんで分
1: かるんですが、はい、種目は何,、はい、何をやったんですかで先ほどの話と絡むんですけども、100、200はあの私、高校から部活始めたので、当然遅いわけですよ、100、200は全然かなわないので、でまあ、思い出してです、ねえーと、400、800、1500の選手になったんですよ、でここは誰もやりたがらないんで、ね、苦しいだけなんで,で、そこの試合に毎回毎回出れて。ですね、それが非常にあの、まあ、楽しかったですね、はい、私も長距離だ長距離って泳げば泳ぐほど、えー、何本も何本も泳ぐんですけど座コン目とか虫ンめとかいうんですが3200メートルのコン目6400メ、えートルの根目800メートル四4本ですよね1600メ、はいえートルを4本ですよね。はいはい、もう大好きでしたね、ねはい。<笑>えー、キック800とか言わ
0: れた時に。はい。はい。はい。四本って言われた時に、嫌になっちゃうって、はい、そういう感じですね。
1: はい。はいはい、そうです
0: 。<笑>ずっと泳いでる。
1: 短距離は。はい。ずっと泳いでますね。うん、はい。五月から泳ぎ出して。ずっと泳いでますね、はい、真っ黒けですね。<笑>楽しかったですね。<笑>はい。大変、あ
0: の、坂井社長と私、共通点ありますね。はい。久しぶりに、嬉<笑>、はい、しい思い出してきました。<笑><笑><笑>ありがとうございます。はい。えっと、その後、大学は中央大学の法学部を選ばれて、そうですね、はいはい、この中央大学法学部を選んだ理由というのは何かございまししたでしょう
1: かこれもいろいろ考えたんですけども、えっと、私、自分の頭の中は理系だと思ってたんですね。で記憶力が全然ほとんどな,くないんですよ、まあ、覚えようという気がなかったので、なんで、例えば数学の試験とかがあると、余白にです、ね、最初、公式を自分で作るんですよね、覚えてるわけじゃなくて。公式をなんか計算して作って、その公式を改めて解くようなアホなことやってたもんですから、まあ理系だなと思ったんですが、この理系の人間が文系を選ぶとどうなるのかな。で、まあ経済とか、まあ、政治とかありましたけども、もう法律というのは多分すぐに役に立つというのがまず一つと、で文系の中ではまあ一番まあいいのかなと思った。まあでもちょっとその前にですね、あの、浪人時代がありまして、高校、まあ、水泳部、ね、楽しくてですね。で、その時の担任の先生に、坂井、あの、お前は学校に何しに来てるんだ部活なのか勉強なのかっていうのは、部活ですと答えたんですけど、<笑>非常な進学校、北野高校進学校だったもんですから、兄弟とか反大とかしなに方いっぱい入りますんで、その中で私は、あの、そういうことをし,していまして、で、なおかつ、浪人一浪目、2浪目ですよね。どんな浪人生だったかというと、一番特徴的なのはですね、1浪目の夏ですね、頑張らないですけど、高校は卒業したと、で夏、天王山とか言うじゃないですか、頑張らなきゃいけないと思ったんですが、えっと、風とともに去りぬっていうですね、Go with a window ですかね。あの本を、新長文句で多分5冊ぐらいあったと思うんですけど、えー、3日間ぐらいでほとんど貫徹して、泣きまくって読みまして、でフラフになったもんですから、まあ、こ,あのここの水泳の時きに走りになった淀川をですね1時間ぐらい暑い中、走ったんですよねで。帰ってきたら風邪ひきまして、えー、1週間ぐ寝込んだんですかね、でそれでまあ2週間ぐらいパーになりまして、そんな浪人生活を2年間送っておりました。自分で言うのはあれですけど、高3の時の学力のまま、えー、2路目を迎えたのかなと思っております。でも、えっ、ー、と、柴良太郎の本はそこで全部読みましたし、あとは、えっ、ー、と、早川 SF 文庫。あの辺もその辺で全部読みましたし、で、なんだろう、あのー、まあ、本当に本ばっかり読んでいまして、でもう一つ付け加えないといけないんですが、高校3年生ぐらいの時ですかね、漫画本は全部読んでおりまして、少年漫画は全部読んでいたんですが、実は少女漫画も全部読んでおりまして、お金がないもんですから、どうしたかというと,、えー、と、私の家の,あの大きな繁華街の梅田、大阪、あの辺の浅井屋書店とか紀ノ国屋書店の本屋のところに行きまして、立ち読みでほとんど読んでおります,<笑><笑>すごいですね。勉強すればいいのに、ですねあの、まあ、どっか逃げてるんでしょうけども、でも一生懸命読んで、こ,この辺は実は、後でむちゃくちゃ生きてきます。特にその風とともにされるのはもう最高だったです今も、今も大好きです、ロバート・ A ・ハイラインかな、早川政府文庫うん無慈悲な夜の女王かな、すげえ感動しましたけど、ああいう本を読んで感動したことが、後で結構全部生きてきます。なるほどで,で、大学に入りましたどうぞ、漫画はどんな系も読んでたんですかえー、もちろん巨人の星とか、えー、明日ののョーは読みますし、あとは、009、えー、ロロですね、の漫画の方であですねあの、アニメではなくて漫画の方は結構深いんですよ。公、は、害、いの,ね、の問題も出てきますし、はい、いろんな深さがあって、なんかその辺全部軒並み読んでおりましたですね
0: じゃあ,あ、少年ジャンプ、はい、チャンピオン
1: 、はいはいえー、なんでしょうね、あの頃で年少年マガジン、ジャンプ、チャンピオン3で全部ですよね。あとは、マーガレット、別冊マーガレット、リボンかな<笑>それもを全部読んでおりました
0: 。えっと、多分、マーガレット、リボンを知ってる男性社長はかなり少ないんじゃないかと思いますが、<笑>私は知ってますけども
1: 。あの、ポーの一族とかですね、テラエとかですね。この辺も最高だったですね
0: 。テラエなんで、懐かしいですね、はい。はい、大好きですね。はい、はい、すみません、はい。あの、私が興奮してついて
1: て聞いてしまい。とんでもいでと,と,とす。と
0: えー、と中央大学法学部に入って、はいはい、中央大学の法学部ではどんな風な大学時代を過ごしたかなと思います
1: 、はいはい、これがあの大学1年生から3年生までは、えー、とバイトばっかりしておりました、でまあ、2年間の応援しまして、まあ、その鬱屈したものもあったんでしょうし、あと世間知らずなのかなと思っていたので、まあ、いろんなバイトをしながら、いの社会を覗きたいなと思っております。変わってるのは、まあ、1年生、2年生、それで3年生になった時にですねなぜかのモダンダンス誘われまして、えっと、草月ホールで3月に舞台があったんですけども、それに、2月か、2月か3月、それに向けて1年間、最初は週1回、週2回、週3回、最後は週4、5回行ってたのかな、えー、ずっとダンスの練習をしておりました。で創月報で打ち上げがあって、確かマイケルジャクソンのスリラーかな、あと佐野元春のサムデイをバックになんか踊った覚えがありますけど、これも非常に貴重な経験です、ねで。ただ分かったことは、あ、私はここには絶対向かないっていうのは分かりました。<笑>そうです<笑>、はい。ありがとうご
0: ざいます。はい。はい、あの中央大学法学部というと、まあ弁護士などの
1: 法曹界ですか、非常に多いですが、はいはいはい、そちらの道は目指されな、はい。はいはいで大学4年生からです、ねえっと、司法試験やろうということで、まあ、大学、まあえっとまあ、今も仲のいい友達が3人、高校の友達がいまして、でそのうちの1人が一、えっと、橋に現役で入りました、でもう1人が、えっと、早稲田に現役で入りましたで、もう1人は私よりも成績が低かったんですけども、も高校の時はですね、一浪して教団に入ったやつがいます。でその中で私、中央大学に二浪して中大なんで、すごい劣等感がありましたので、やっぱ悔しかったので、もう一回と思いまして、司法試験の勉強を大学4年生から始めました。その司法試験の世界は、昔はもうちょっと、いわゆる難しかったんですけども、えっと、1回目の択一は落ちまして、2回目の択一が受かって、論文が落ちて、でもう一回択一受かって、また論文が落ちて。でこのあたりで論文の勉強なん、全然太刀打ちができないなというのが分かりまして、でうつうつする中で、択、え、一、ー、が1回落ちたんですね、そのあと。で、司法試験は諦めようと思ったんですけども、ただ、ここであのいわゆる択一に受かるぐらいに、県民、県、重きり勉強したもんですから、頭に条文全部入りましたんで、これはその後の仕事にむちゃくちゃ生きております。はい、なるほどじゃあ、はいえっと、大学卒業後も、司法試験を2、はい、3年はやられた働かないで27歳かな、のえー、27歳の多分8月ぐらいまでしたんじゃないですかね、卓一が落ちたことが分かった段階でも、もうやめると決めたんですどなるほど、はい、じゃあ5、5
0: 年ぐらいですかね、4 5年すねそうです
1: 、ね、4 5年ですすねね、はい
0: まあ、卓一受かるのも本当はあのすごいことなんですけども。そう簡単に択一入るから、うんはいはい、すごいことです。で、その後じゃあ弁護士諦め、弁護士、はい、裁判官等々とう諦めて。はいはい、大協流通に入られた。はい。はい。何か大協流通を選んだ理
1: 由ってことですか、はいはいはい。えっと、まあ、法律というものが分かりまして、で、法律って非常に論理だなと分かりまして。非常に面白いなと思、思いまして、じゃ、法律を使える仕事と思いましたら、まあ、不動産か金融。でそういう司法試験の勉強をして、司、ま、法、あ、試験崩れという言葉があったんですけども、が金融機関、あの普通の都市銀行とかがです、ね、受け入れてくれるわけもなくてです、ねえーと、いわゆる消費者金融さんとかですね、そういうところは私も受かったんですけども、ちょっとそこに行くのかなっていう思いまして、でまあ、不動産で大京、えー、住宅流通という会社を受け,受けまして、そこを受かったものですからで、その時に実は。今は実は一緒に仕事をしている中央大学の法学部の先輩なんですけどもその方が私の面接をしてくれましてその後私その人の部下になってでもうちょっと話したらその人の下であの今の亀井さんと出会って結婚してるんですけどもっていうような形で大教に入りました、はい
0: 、なるほど大教流通での思い出なんてございますでしょう
1: で、その人から言われたのがですね、これから、えっ、ー、と、今、その時は大京の新宿支店になったんですね。その新宿支店を大京住宅流通事業本部という事業本部制にして、その事業本部を大京住宅流通という会社にして、それを上場させるという、そのプロジェクトを始めるんで、酒へ入らないかっていう話だったんですよ。そんな面白い話ないじゃないですかね。でですぐにその代表住宅流通に入るというふうに決めまして、でそこで、だから今のうち、当社のですね免許をと宅建の免許を取るとか、会社を作るとか、組織を作るとか、上場するとか、そういうのは全部そこで学んだんですよね。はい、これは本当、ラッキーな経験ですよねなるほど、はいえっとで
0: 。代表流通後、ランドネットさんを創業なさってるわけですが。はいえっと、これは創業の経緯というの
1: はど大規模住宅ーツに入りまして、今言ったような、まあ、上場までのプログラムがあったんですけども、その前に、ですね Windows95、1995年がやってくるんですね、でそこで、えーと、それまで、Windows95 入る前、Windows3.1 とか 3.2 の時代で、えーと、システムの開発をしていたんですけどもで、そのシステムの開発のお手伝いをしていたんですが、Windows 95が入って、Excel とか Access とかいうのを見,見まして、うん、ちょっと話がちょっと前後するんですけども、でそれを見たときに、その大規模住宅流通で 3.1、3.2 の時代にシステムの改善をお手伝いをしていたんですけども、でいわゆる業務フローを作ってシステム部,部に作ってもらってで、それをまたマニュアル化してみんなにあの教えるってことをやっていたんですけども、ウィンドウズ95を見てアクセスとエクセル見た段階で、これもしかしたら私が、まあ、携わってきたシステムは、これで全部できるんじゃないのかな。というふうに、その大企業住宅ルーツにいる頃に思い出しまして、で、いろいろウィンドウズアクセスを使いながらやっていたんですが、で、どう思ったかというとですね、えっと、大企業と、小企業の一番大きな差は、情報に対する、まあ、アクセスというか、情報を処理する能力だと思っていたんですね、で当然、その頃のホストコンピューター、むちゃくちゃ金かかったもんですから、それがもしかしたら、このデスクトップのパソコン1台で、俺が全部作れんじゃないのかなと思ったんで、それが思ったんで、一回それをやってみたい、でダメだったら、すぐどっかの会社に入ればいいや。これは亀さんとの約束なんですけども、あとはお袋がその頃、ちょっと大病をしまして、集中治療室に入って、で、そのお袋を、あの、まあ、東京に引き取れないかと思ったんですけども、全然そういうような余裕があるような状況じゃなかったので、なんで、もう少しお金は稼げないかっていう、この二つですかね。かアクセスが出てなかったら私独立してないですし、大黒の,の大流がなかで独立は多分してないと思うんですよね。で、そんな、この2つの経緯で、コわゴワと、今流行りのですね、俺は上場するんだとで、できるはずだと思って上場したわけではなくてですね、ダメだったらすぐに、ね、逃げようと思いながらも、ただアイデアはあったので、そのアイデアは使いたいというところで、会社を立ち上げました、は
0: い、なるほどじゃあ、ランドネットさんは、最初はそのシステム系とか、そんな感じですか
1: ランドネットは最初から不動産会社なんですけども、なるほどえー、と10月1っまあ前の大規模住宅流通をやめて、上半期をしっかり数字を上げて、で下半期に、た多分9月いかな、だかな、8月末か、9月末にやめたのかな、でやめて1か月間はシステムの開発をししておりました自自分分一人で自分がこれから使うシステムの開発をしておりました。アクセスを使ってアクセスだけですね、で11月ぐらいから営業活動を始めて、で数字が上がり出しまして,っていう、その流れです、で一人でシステムを作りながら、売買契約書を作りながら、重設の仕組みを作りながら、まあ、そういうの、ソフトを開発しながら、一人で電話営業して、チラシを巻きに行って、契約をしておりました
0: あのお話をお聞きすると、珍しいタイプですね。はい、システム側も営業側も全部一人でこなす社長さん
1: っ
0: て、かなり少ないんじゃないかな、は
1: いはい。少ないと思います、特に不動産業界では、多分私オンリーじゃないですかね
0: 、はいえっと、営業の強い不動産系の社長さんは、はい、数をくおしているんですが、はいはい、シス
1: テム系を
0: そのできるようになってる方は、堺井社長様だってそうと思うんですが、そのシステムを、はい、強くなった理由は何かございましたでしょうか。
1: えっと、一番最初、どこかでお話しした、もともと理系の人間が、えーまあ、文系やった方が面白いんじゃないかと思って、で3年目かな、択一に受かった年ですね、あのあ記憶っていうのは、今日勉強したことを翌日、そのまま復習すればいいんだで、それを翌々日にまたもう一回復習すればいいんだ、で復習するペース上がっていきますんで、っていうのが分かったんですよそれが分かって、で、なんとか、えっ、ー、と、県民いけは分かって受かったんですけども、でもその努力をする中で、え、これって A なら B、B なら C、結構論的思考をやればいいんだっていうのは、それも分かりまして、でそれがシステムをこういじってみると、まあ、理系の頭も、まあ、あるんでしょうけども、機械もプロモデルも技術も大好きだったもんですから、で、システムをこういじってみると、本当その通りなんですよ。で、どうしたかというとですね、ちょっと本当、話前後しますけど、会社を立ち上げてで、一人でソフトを開発して、仕事始めたんですが、人を雇って、3人、4人雇ってで、そのノート PC にもうちょっとノート PC をくっつけるができるんでサーバー代わりにして、他のノート PC をで、まあ、PC 代わりにして使うんですけども、4台か5台以上つなごうとすると、動かないんですよ、動かないです。で結局はサーバーバ買ってきてき Windows、サーバーと SQL サーバーとそれがあって、ね、アクセスをつなぐと全部広がるんですけども、でどうしたかというと、ですね一番最初の苦労したのは、えーと、まずデルで10万円のサーバーを買いまして、Windows2000 か、まあちょっとまあ、そのぐらいのサーバー、で SQL サーバーですね、を買ってきて、マニュアル本とソフトがありますけども、でマニュアル本どうにやっていくんですけど、動かないんですよ。どうするか。初期化します。で、またやっていって、昨日は10まで行った。今日は12まで行った。で、また動かないんです。また初期化するんです。でこれをずっと1ヶ月間やりましたら、朝、会社に9時に来て、夜、何時かな ?12 時。夜、もう、気づいたら12時ぐらいになってるんですけど、それで Windows2000 サ,サーバーと SQL サーバーが理解して、アクセスがつながって、で、ワンとあのつながったとき、すげえ嬉しかったんですけど、でそれをしながらし、数字も一生懸命を求めてるような、本当に二足のわらじで、もう楽しくて楽しくてしょうがないです。どう楽しいかというと、簡単に言うと、自分が単に数字を上げるだけじゃなくて、みんなが数字を上げられる仕組みを作りながら、で、自分の効率を上げることをやりながら、で、それを全部作る人と使う人が私一人なんで。こんんななな効率的な開発はないんですよねワクワクしながら、えー、仕事をして沈む開発をしていたような感じです
0: なるほどあの普通今の坂井久さんのお話聞くとなんかご苦労のように聞こえるんですが実際は楽し,い楽しかったです
1: <笑>お酒飲むのも好きだったですし<笑>あの飲みながらでもありますしで仕事は今も実はそんな感じの仕事をしてますはい、全然仕事が苦だと思ったことはないですねなるほどそ,れそれをみうちの社員にもみんなにもそれ理解してほしいなと思っていつも置いておりますけど
0: ,なるほどあのちょっとリサの皆さん補足説明だけ先させていただければと思います、はい、サーバーってあの今クラウドなんでサーバーって買ってくるっていう感覚がお若い経者の方はないかもしれませ、はいはいはいはい、んが昔はボックスっていうんですか、ねはいはいはい、あのハードのサーバーを買ってきてつなげててはい、という話を今、堺井咲さ,さんもおってっしゃますので、はいはいあのはい、お若い方お分かりにならないかもしれません念のため、はい、あの補足つ、はいはい
1: 、ででも今でもサーバー売ってます、もちろん
0: そうですね、売ってますね。はいはい、ただあの、多分クラウドしか知らないと、<笑>お若い方、多いんじゃないかと思いますの、はいはい、念のためでございます、もちろんあのあのベテランの経営者の方々、ああ、懐かしいなとおっしゃってらっしゃるかもしれません。はい3分コンサルティングウィズウズが社長の悩みを解決本日の3分コンサルティングは王者様アプリ開発とかメディアのウェブ制作をやってらっしゃる会社さんです、えー、当社はアプリ開発メディアウェブ制作 IT スクールを展開しているベンチャー企業です時間外労働の上限規制や働き方改革により時間外長時間労働の削減は企業の規模を問わず必須事項となったため弊社でも対策の実施を進めてていいいかねばならならと考えていますしかし、変化の著しい IT 業界で、柔軟な働き方とコンサイズにのっとった労務管理を両立させることの難しさにとても苦労しています。残業申請など、形骸化しているところか、休日に会社に来て仕事したなど、サービス通勤、サービス残業が多く、注意しても長時間労働とは何時間以上と聞かれてしまい、返答に困っています。会社としてはありがたい思いもありますが、このこかげ、休日出勤や残業は当たり前だという風潮がエンジニアにおいても、まだまだあるのだろうと思います。まずは就業ルールなど改めて見直すこと、また、当の従業員の意思を高めることだと思いますが、業務が非効率になることは避けなければならないません、えー。残業時間の削減と長時間労働を防ぐ取り組みについてご教示いただければと思います。これはどの企業様も悩みますね。いやどうしてもやらなきゃいけないこと。でですので社長様自らが率先垂範でやるしかない、それも社長と管理職、例えば役員の皆さんや部長さんや課長さん、係長さん、こういう方々に、絶対徹底しろということをしつこく言い続ける、なんなら管理職、もしくは役員にもし、えー、その部下たちが守れなかったら、あなたたちのペナルティーだと、給与にまで響くと、これぐらい言って、やっと治るかななぐらいな感じです、まあ、そういう意味では、まあ、まず就業ルール就業規則の見直しと社長が毎日ように言い続けるそして、えー、ある意味監視役を一人作り管理部長とか総務部長とかこういう人たちを監視役として夜中残っていったらパトロールしていって夜中残っていったら、えー、申請はとかなぜ残ってんの誰が担当ですか、責任者は誰みたいな感じで追及する係りを作るぐらいやって、役員の皆さん、部長さん、課長さんあたりにペナルティも課すみたいなことやって、どうだろう言い続けて、1年後か2年後治るんだろうかと、こんなような感じですね。とはいえもうかなり大きな会社さんになっていらっしゃいますので上場を目指せると思いますので上場を目指せるということは残業の未払いありませんよという確約書なんかを出さなきゃいけなくなりますのでそれも、えー、全社員じゃなく全社員プラスライファ、えー、過去に2年とか3年以内に辞めた人も全員取れみたいな記事が来ますのでそう考えるとどうしても今すぐやらなきゃいけないですね。そして1年かけても2年かけても、えー、いわゆる90出勤がある意味ゼロぐらい残業もかなり少ないぐらいみたいな感じサービス出勤サービス残業はなしぐらいの感じのところを実現したいとまずいなというの感じですねまあそういう意味で、えー、大変厳しい取り組みだと思いますがまずは社長様自らが絶対にサービス出勤サービス残業をゼロにするぐらいのことを宣言をし社長自らがずっともう365日続けるぐらいのことをすべきだと思いますその上で仕組みをちゃんと作りそして部下長役員のペナルティなどを作りそして監視役を作りパトロールなどを強化するとこんなような感じでしょうかね大変これは難しい話ですので、もしこの長時間労働とかの悩みがありましたら、どんな企業さんでも、お医者様以外の企業様でもご相談に乗りたいと思います。何、え、々、ー、ななとおっしゃってください。今はのオンライン等々で、えー、時間をかけるご相談に乗れますので、何な々なとおっしゃっていただければと思います。えー、本日の3分コンンサルティングはここまでまでた来週文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、えー、サイトの方にもおさせていただいてます是非ネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております本日の社長に行くイー i z ズではここまでまた来週